0: Vďaka projektu Anasoft Littera si v kultúrno-komunitnom centre Bašta môžete prísť vypočuť diskusie s laureátmi na ocenenie Anasoft litera 2021. Pre tých, ktorí sa diskusie nemohli zúčastniť, je tu jej záznam. Takže vám želám príjemný podvečer. Vítam vás v Bašte a v mene občianského združenia DIFERENT na ďalšej zo sérii literárnych debát soft litera uvádza. Ja som ako a budem vás sprevádzať aj týmto večerom. No, ako isto viete, Anasoft litera je literárne ocenenie, ktoré sa udeluje raz ročne za slovenskú pôvodnú prózu. A vďaka tomuto oceneniu nominovaní autory myslím, že z prvej desiatky, tak okrem toho, že sú do konca života slavný, tak cestujú aj po Slovensku. A vďaka tomu máme tu aj nášho dnešného hostia, ktorým je Barbara Hrinová. Vítaj nás.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Môžete zatlieskať. Barbara pochádza z Bratislavy. Študovala na Filmovej a televíznej fakulte Vršnovú, kde je aktuálne pôsobí ako odborná asistentka, cestovala, trošku bola v Gruzínsku, trošku v Kalifornii a píše povietky a dnes sa budeme rozprávať o jej vlastne knižnom debute, ktorým je zbierka povietok jednorožce. jednorožce, tu najed pred nami. A ak sa vám bude páčiť to, čo budete počuť, tak zo pár knih máme opäť aj tam na boku, tak si ich môžete potom kúpiť a možno dostanete aj autogram. A um, um, uh, na úvod mám takú otázku, ako som sa pýtal aj minulý týždeň Karatu a, a to otázku, že aký si mal rok 2021.
1: Tak môj rok 2021 bol napriek pandémii celkom taký obyčajný. Uh, pokračovala som vo svojej práci, vlastne písala som z domu, uh, čo sa týka učenia, tak prešli sme do online režimu. No a takou najväčšou zmenou bolo práve vydanie mojej debutovej knižky, ktoré sa udialo takto pred rokom v auguste. No a s tým súviseli nejaké zmeny, ktoré boli pre mňa také skôr potešujúce.
0: Pred začiatím tejto diskusie sme sa spolu rozprávali vlastne trošku aj o tom, že čo robíš, kde vlastne pôsobíš na škole a že sa venuješ teda aj tej scenaristike tak nejak. A a mňa teda veľmi zaujíma tvoje médium no, televízie, pretože vlastne ešte vôbec existuje, niečo také ako telka, ktorú si človek zapne v presnom čase a tam niečo ide. A, a chcem sa opýtať, že, um, či si myslíš, že toto také klasické médium má ešte nejakú budúcnosť?
1: Tak nechcem tu hovoriť nejaké prognozy, keďže ja nesom mediálny analytik, aj som nejaký majiteľ televízie myslím si, že tým klasickým televíziám stále ten model, aký majú, funguje a vlastne tam je asi tým zmyslom nejaký, povedzme, že získ, aj keď možno nie v tej verejnoprávnej televízii, ale myslím, že stále to má nejaké podstatnenie a neviem, že ešte ako dlho to vydrží, no teraz sa zdá, že hlavne mladá generácia prechádza na tie internetové platformy. Ja vlastne tiež vôbec nesledujem klasickú televíziu a keď tak, tak sledujem hlavne tie kvalit, kvalitne, že to je subjektívne seriály na Netflixe a na takých podobných platformách. Tak áno, zrejme toto je trend, ktorý prevládne a neviem povedať kedy. Ale zase na druhej strane aj tieto platformy začínajú produkovať obsah, ktorý zase nie je taký výnimočný a blíži sa obsahom aj tým klasickým televíziám. Takže neviem na to celého zapovedať.
0: Mm-hmm. Mm. A... Tuto debatu som akože chcel povedať tak ako naposledy, že sa chceme čo opýtať o tvojej, o tvojej knihe, mm-hmm. o tom, ako vznikala a aké témy tam sú. A potom by sme chceli dať prístor aj opäť divákom, aby sa pýtali nejaké otázky. No a na záver budeme mať uh, takú malú asociačnú hru, ktorú, uh, o ktorej sme hovorili. Tak uh, táto kniha pozostáva vlastne z, uh, myslím, že z 8 poviedok. 8 poviedok. Uh, sú tam postavy, ktoré sú istým spôsobom iné. Buď svojou sexualitou, uh, telesným alebo duševným postihnutím. Uh, ale sú tam aj ľudia, ktorí sú opustení, alebo alebo sú starí a opustení. Prečo práve výber takýchto tém a postav?
1: Tak oni ma zrejme priťahovali v nejakom období, keď som vlastne zvierela materiál k tej knižke. Možno ani nevedome, ale určite aj nejakým mojim vnútorným pocitom, že ja sama som prežívala nejaké emócie, ktoré Zažívajú aj tie moje postavy a zároveň som vo svojom okolí videla veľa ľudí, ktorí z môjho pohľadu boli v takej životnej situácii, že neboli tak pevne zaradení v nejakej štruktúre sociálnej alebo vzťahovej, čo sa dalo zdôvodniť rôznymi vecami, treba aj tou sexuálnou inakosťou, alebo vôbec len nejakou vnútornou komplikovanosťou alebo duševným problémom alebo aj vlastne ničím ale z oči voči tej súčasnosti tak ako je nastolená sa cítili ako iní, jak, jak outsidery no a, a ja som si vytýčila taký cieľ že napísať vlastne súbor poviedok o postavách, ktoré sú vlastne také tie jednorožce
0: A prečo práve ten názov že jednorožce?
1: No, lebo jedna povietka sa volá jednorožca a mala som pocit, že ak chcem ten celkový názov odvodiť od mm-hmm. jednej z tých poviedok, tak tento je taký akože s najväčším presahom, že asi každá z tých postav je v niečom ten jednorožec, mm-hmm. boje v niečom trošku iná.
0: Ďalšia z tém, ktorú ja som tam našiel, že sa niekoľkokrát opakuje, sú, sú sociálne siete mm-hmm. a to, že ich využíva nielen mladá, ale aj staršia generácia. Čo to s nami robí, že sme stále na tých sociálnych sieťach
1: Tak tie veci, ktoré už všetci vieme, že nás to odvádza od prežívania prítomnosti a konkrétneho okamihu a fyzickej reality a blízkosti s našimi blízkymi. A na druhú stranu nám to prináša veci, ako blízkosť s ľuďmi, ko ktorým by sme si možno nevedeli nájsť cestu v tom fyzickom svete. A ja by som veľmi nechcela akože kritizovať tie sociálne siete tak všeobecne, obec, lebo určite sú ľudia, ktorí si vedia nastaviť zdravú hranicu, že to používajú zmysluplne a v nejakom obmedzenom čase. Potom sú takí, ktorí prepadajú možno tým závislostiam, ako ja jeden hrdina z tej mojej povietky chémia. Ale ono to má tiež nejaké svoje dôvody, že keby asi človek mal uspokojivý rodinný a sociálny život v realite, tak tomu neprepadne, čiže Ťažko je vytrhať tie sociálne siete z toho života ako takého.
0: Ďalej tam máme postavy, ktoré, ak nie sú na dôchodku, tak sú pracovne že veľmi vyťažené. Ja som to vnímal najmä z takého pohľadu, že, možno, že naše generácie, že tam proste stretnutie so stretnutím mhm. a telefonáty a tak, ďalej a tak ďalej. Aké životy toho žije tá naša generácia?
1: tak viacerí ľudia alebo kritici hovorili, že tá zbierka povedok je taká generačná výpoveď. Uh-huh. A hoci ja som to tak nekoncipovala vedomé, tak musím uznať, že sú tam prevažne tridciatníci, ktorí riešia možno také typické problémy pre tú generáciu, ako je workoholizmus alebo neschopnosť sa uchytiť v tom komplikovanom svete. Uh-huh. Neviem, no myslím, že každý žije tak trošku iný život aj z tejto generácie. A... Snažila som sa tá možnosť, napríklad v tej povedke Saturnov návrat, postihnúť takéto tie črty, že akože človek veľmi veľa pracuje a vlastne až, až nejak za hranicu svojich síl. A napriek tomu mu to nepriniesie nejaký materiálny benefit, hlavne keď sa možno chce uchytiť v nejakom náročnejšom prostredí. No a čo samozrejme vyvoláva nejaké pocity zlyhania. Takže to som tam, chcela som tomu dať priestor, že ako to taký človek prežíva keď sa mu zrovna nedarí mm-hmm.
0: um, V niektorých uh, sa Sadej odohráva aj na východnom Slovensku mm-hmm. dokonca tam spomínaš uh, niekde aj Bardiejov a dokonca aj našu dedinu Mokroľuch uh, je tam zmienený um, a ja vlastne neviem čo som sa chcel opýtať keď je to otázka, lebo sa mi to tak veľmi páčilo, že je tam aj ten východ um, mm-hmm. a možno uh, vnímaš nejaké rozdiely medzi tým východom a západom
1: No, neviem, no tá posledná poviedka je zasedená na spíš, kde som sa ja vlastne vracela každý rok, keďže som tam mala rodinu, mám tam rodinu a vlastne starých rodičov. No a tak ja som tie rozdiely vnímala tak nejak z rýchlika, že vždycky som sa dostala do takého pokojnejšieho prostredia v prírode vlastne, myslím teraz dedinu. Takže pre mňa to boli také tie letné pobyty. No a rozdiely, tak určite sú nejaké rozdiely, každý región je iný, ja som počula dokonca, že každá dedina je iná, ja si myslím, že aj každý panelák v Bratislave je iný, takže, takže či je rozdiel, je určite, ale ten je všade, na každom kroku.
0: No v tej poslednej povietke, ktorú si spomínala, ktorá mne sa páčila najviac, tak ten dej sa odohral teda na spíši v nejakej dedinke, je tam chalupa, do ktorej sa vracajú vlastne... Manželský pár, ktorý zjadne býva asi teda v Bratislava, ak si to dobre pamätám. A, a rieši sa tam téma trošku, že odchod detí z domu uh-huh. a toho, že či tá moja snaha v tomto prípade na tej chalupe, či vôbec má zmysel robiť nejaký nový chodník a tak ďalej. K tomu mám tak asi dvojicu otázok. Prvá, že ako si sa dokázala vcitiť do nejakej staršej postavy?
1: Tak ja myslím, že normálne, lebo za staršia postava asi nemá úplne inú psychiku ako ja. Myslím si, že tie pocity samoty prežíva viac menej každý. Možno v tom staršom veku je to vyhrotenejšie. A možno tam moja postava zažíva vlastne to, že to je dieťa, ako nevie nájsť to miesto v živote. A tú povedku som zaradila ako poslednú, lebo vlastne chcela som zobraziť ten život tých jednorožcov a tých ľudí, čo väčšie hľadajú z pohľadu tej staršej generácie, ktorá vlastne bola skôr taká ako usadená mali ten život nejakým spôsobom daný alebo viacej daný zvonku tým, že vlastne vyrasli v socializme, tak chcela som to konfrontovať, no ale vedela som sa asi s totožnec oboma tými postavami, lebo ja zase mám rada istoty, mm-hmm. hoci ich veľa v tomto svete nie je, ja ich v sebe možno nemám, takže tam bol taký protiklad tých postav. Mm-hmm.
0: To bola vlastne tá druhá táska, čo som sa chcel pýtať, že, že tie rozdiely v tých
1: generáciách. Uh-huh. Tak m- konkrétne v tej poviedke je ten, tlaki, možno typický rozdiel, že tá staršia generácia bola viazaná možno na ten jeden štát. Vlastne necestovali toľko a zatiaľ, čo ten ich syn je digitálny nomád a cestuje až do Mongolska a vlastne ani tam no, nevedia vlastne, kde bude ďalší mesiac. takže taká tá neukotvenosť je možno typická pre ten dnešok a určite aj väčšia miera slobody a možnosť tých rôznorodých volieb a možnosti ako nasmerovať ten život, i keď už toto je vydané v roku 2020 a už aj toto sa trošku mení v porovnaní s tou staršou generáciou, ktorá ktorá mala vlastne nejaký predobraz toho života, ako by sa mal odohrávať a mnohí z nich to aj naplnili No a ja neviem, že čo je lepšie, to podľa mňa závisí aj od povahy, že v čom človek nájde šťastie. Že niekto sa lepšie uchytí v súčasnosti, niekto by sa lepšie uchytil v tom socializme, tak neviem. Uh-huh.
0: Tak skúsme aj otázky z publika, by sme trošku interagovali, tak ak, ak máte niečo, čo by ste sa chceli opýtať tak kľudne? že mám vlastne iba jednu otázku. Ale nemám ešte tri. Dobre. Tak táto kniha vznikala vďaka štipendiu od FPU. Ako, aký bol ten proces toho, toho písania tej knihy? Bolo to tak, že si si sadla na zadok a povedala, že teraz napíšem knihu a bolo to intenzívne jednorazové niečo? Alebo postupne to vznikalo...
1: No, skôr postupňa som dlhšie nosila vlastne v hlave nejaký zámer napísať niečo takéto. Dosť dlho mi trvalo, kým som sa zosustredila a aj našla si nejaký reálny čas na to, aby som to napísala. Dosť mi k tomu pomohlo získanie toho štipendia, že teda už som mala aj nejakú podporu, a nejaký reálny záväzok. Takže som to písala v priebehu asi nejakých dvoch, troch rokov a vôbec nejako, že prie... Sústavne, ale v tých obdobiach, najmä v lete, keď som mala viac času. Takže mala som nejaký koncept, ktorý som postupne naplnila.
0: Tá obalka, na ktorej je jednorožec, tak ak som to správne pochopil, tak je to detská kresba, ktorá bola niekde na chodniku. A správne som to pochopil? Je to niečo, čo si našla náhodou? Išla okolo a otvotila?
1: Áno, to som našla úplne náhodou. Takže už som mala napísaný text a aj som si tak predstavovala, že ako by ta kniha mala vyzerať. No a potom som šla len tak zrazu s kamarátkou, vlastne sme šli niekde do čajovňa, išli sme okolo našej základnej školy a tam boli kresby od tých detí, čo tam asi chodia teraz. A jednou z nich bol tento jednorožec, ktorý ma hneď zaujal, tak som si to nafotila. Chcela som peť ešte aj na druhý deň, ale už pršalo, tak bol taký... nebol tak som bola rada, že mám aspoň nejaké fotky, no a potom som to poslala vydavateľstvu, ano a celkom sa im to zapáčilo, takže nakoniec je to na obálku.
0: Čiže autor je neznámy.
1: Autor sa zatiaľ neprihlásil.
0: Podľa povedky Chémia vraj vzniká nejaké filmové dielo, ak som sa správne dočítal. No, je to Tak.
1: Vzniká zatiaľ filmový scenár, uh-huh. ktorý už vzniká viac rokov, uh-huh. takže dá sa povedať, že možno aj ten scenár bol skôr ako tá povietka, alebo nejaký <tým> televízny format. A píšeme to vlastne s kamarátkou e, Michailou Bobockou, spoluscenáristkou. No a teraz sme vo fáze písania nejakej tretej verzie scenára a máme v režisérku a producenta, takže... No dúfame, že sa to podarí dotiahnuť, ale je to taká veľmi dlhá cesta ako to býva na Slovensku s filmami. Mm-hmm.
0: Tak e, ja už mám pripravenú iba asociačnú hru, a, ale ešte sa opýtame publika, či sa nás chce niečo opýtať. Áno, máme tam otázku
1: nejaká poviedka, šufričko, ktorá sa tam nedostala do toho finálneho uh, Nie. Do tejto zbierky sa dostali všetky, ktoré som tam chcela mať. A sú nejaké ďalšie, ale tie asi budú už v nejakej ďalšej knižke.
0: Tak môžeme skúsiť asociačnú druhu. ešte ja
1: sa spýtam, teda keď ste hovorili, že ste... Píšete ten scénar, že už ste napísali iné scény, respektíve aj pre rozhlas, napríklad, niečo No Pre rozhlas pracujem veľmi rada. A tam vlastne pracujem na takých rozhlasových dokumentoch, alebo featurech. Vlastne každý rok robím asi tak jeden, to je taký hodinový dokument. A naposledy som robila feature o... Natálii Oldenburgovej, čo bola taká kňažna, ktorá bývala v Kaštieli Brodzanoch, to je inak veľmi pekné miesto pri, pri Partizánskom. No takže jej nejaký životný príbeh som spracovala, tiež jej umeleckú tvorbu. Ona mala veľmi rada svoje psy a ona ich aj malovala a písala pre nich básne, tak to ma tak zaujalo. V tom som spravila ten dokument. No a tak každý rok sa snažím vyhliadnúť si nejakú tému, ktorá sa dá cez ten rozhlas vyrozprávať. No a čo sa týka tých scenárov, tak ja som robila na seriáloch televíznych nejakých. a tie filmové to je zatiaľ také moje osobné úsilie. Že, že pracujem na tom a možno sa to jedného dňa podarí. Tak a z tých seriálov, ktorý, ako, aký to bol taký, na ktorý ste hrdá? Alebo ktoré, čo by som si mohli pozrieť? Mm, no, hrdá. To bola pre mňa skôr taká práca, že... Robila som na Divokých konioch, tiež na seriály Oteckovia, ale keďže ja nie som autorka tých, akože Meto, ale niektoré z tých seriálov sú aj adaptované zo zahraničia, tak my tam vlastne pracujem ako tým televíznych scenáristov, že sa podielate na nejakej časti vlastne toho finálneho produktu. A áno, tak môžem byť hrdá na tú prácu, je to pomerne také časovo náročné A... Treba byť v podstate kreatívny, dosť intenzívne a mám pocit, že sa to tak aj prehliada z pohľadu možno nejakých tých oblastí, ktoré sa považujú za umeletkejšie ako tá literatúra alebo divadlo. Ale myslím si, že aj v tej oblasti, a ja to nehovorím o sebe, v tej televíznej scenaristike veľa takých veľmi nápaditých a talentovaných ľudí, ktorí sa navyše dokážu prispôsobiť tomu tomu žánru
0: keď človek má nejakú pravidelnosť, že
1: pravidelne píše, tak uh, tiež si ako, um, vlastne rozvíja, hej, že veľké pracuje, že, možno, keď, uh, že, že si prepracováva tú vstupnosť uh, písania, keď uh, robí ro- niekto hodnodobo v uh-huh. nejakom scenáriach, ktorí vyzmene považujú možno, za nejaký veľmi kvalitními. No. Určite, tak človek tam musí prichádzať s nápadmi hej. aj v rámci takého zadania, ktoré je mu dané zvonku a ktoré možno vyzerá tak bežne alebo nejak klišovito, ale musíte to ozdobiť nejakými nápadmi, čiže určite je to dobre cvičenie udržiava vás to v nejakej kondícii a aj to vytvára nejakú disciplínu, takže ja to vôbec nezaujujem. Mhm. Ja by som sa chcela spýtať, že prečo sa tie naše slovenské seriály tak strašne odlišujú od tých čo teraz idú na Netflixe alebo... Hm. Je to len otázka, peňazí, ja neviem presne, ja sa nad tým dlho zamýšľam, lebo vidím, že sú tu aj ľudia, ktorí by mali možno nápady a potenciál napísať to na úrovni aj tých Netflixových niektorých z nich. Nie, možno není taká tá odvaha producentov podporiť nejaký menej konvenčný námet. Alebo zase ono je aj ťažké dostať sa do tej produkcie toho Netflixu, ktorí sú tiež niekedy otvorené vlastne tým zahraničným spoluprácom, tam súťaží celý svet, čiže je to veľmi náročné. Ale napriek tomu mám pocit, že niektoré z tých seriálov sa akože zlepšujú. A mali sme aj dobré seriály na Slovensku, napríklad Hniezdo alebo Tajné životy na ARTVS. Takže nemám na to jednoznačnú odpoveď a no ja dúfam, že sa to postupom času bude meniť smerom k tej kvalite.
0: Tak teda poďme na hru, dobre? Mhm. Oh, Barbara z toho nebola veľmi natřená, ale, ale ja to mám rád. No, tak.
1: To je hlavné. No.
0: Tak mám tu, mám tu šesť pojmov mhm. Ak na to chceš odpovedať jedným slovom, tak môže to byť jedno slovo, ale ktorým to môže byť aj viac, viac. Takže ideme. Slovensko. Doma. E-kniha.
1: E-kniha. Neviem, niečo, čo prichádza zvonku, čo je taký trend. A niečo, čo vlastne momentálne až tak neobľúbujem... Internet? Internet? Neviem. Každodennosť. Šport? Minulosť. Román? Očakávanie. Lebo mám pocit, že v slovenskej kultúre všetci očakávajú, že, že autor napíše román. Že tak by to malo byť. A ja si nemyslím, že to tak musí byť.
0: A posledný je Harry
1: Potter? Mm, detstvo niekoho iného.
0: Ďakujem veľmi pekne. Um, vlastne, mám ešte um, takú poslednú otázku a tá sa týka tvorby a toho, že prečo vlastne píšeš?
1: Prečo píšem? Mm. Je to asi mne najlasnejšia forma, ako vyjadriť svoje nápady. Siaha to veľmi ďaleko, už vlastne som mala nejakých 13-14 rokov, tak som nejak cítila, že budem písať. Bolo to pre mňa také pomerne výrazné no a jednoznačné. Neviem, no občas prichádzajú nápady ja snažím sa ich zaznamenať touto formou. No, keď e, niekto to vie namalovať alebo nejak vyjadriť hudbou, no a ja mám asi najbližšie nejak vyjadriť to e, písaním alebo slovami. Mm-hmm.
0: No a teraz vlastne prichádza tá časť, keď um, by si mohla čítať. Mm-hmm. Ako budeš chcieť, tak uh, ideme do toho.
1: Tak nie, no môžem mi prečítať niečo, keď ešte máme čas.
0: Máme čas a ja ti takto tu dám mikrofón, aby si sa nemusela niečo sklenať. niečo vyber a ja uh-huh. si sadnem tak bokom, aby sa, aby sa bola navýslená. Uh-huh.
1: Tak bude to úrievok z poviedky Chémia. Pri Boniho mene vždy svietila zelená bodka. Online bol základný stav jeho existencie na zoznamkách aj bežných sociálnych sieťach. Chcel byť dostupný. V budeľom stave okamžite odpisoval. Ak príchod správy premeškal, po zobudení napísal. Prepáčte, spal som. Zoji odpísal v sekunde. Už neveril, že mu nejaké dievče na zoznamke odpovie. A ešte taká sympatická ryšavka s prehami roztrúsenými po mliečnej bielej pleti. Kedysi sa ženám za pehy vysmievali. Možno nebude mať nejaké závratné sebavedomie, povzbudzoval sa. Navyše nemusel za ňou cestovať mimo republiku ani opustiť svoje teritorium, centrum hlavného mesta. Stačilo mu výjsť z domu a prejsť jednou, dvomi ulicami. Keď ju videl prichádzať k morovému stĺpu na rybnom námestí, kde 15 minút pred termínom nervózne prešľapoval, strepli mu čeluste, ako by ich mal k sebe privarené. Neveril, že zo seba dostane ahoj. Bola ešte krajšia ako na fotke. Ríšavé vlasy takmer po pás. Štíhla a vysoká. Asi o 10 cm vyššia od neho. Čomu sa venuješ? Opýtala sa ho, keď sa usadili v útulnej kaviarni a objednali si dva čaje. Hľadaniu partnerky bol by povedal, ale v poslednej chvíli sa spätil. Jeho formálna pracovná pozícia nemala názov. Asi by ju najlepšie vystihovalo, chlapec pre všetko. Robím v odcovej firme, vyrábame analyzátory, pomohol si množným číslom. A ty, čomu sa venuješ? Opýtal sa splašene, aby odviedol pozornosť. Som violončelistka. Patrilo by sa povedať zaujímavé a klásť veľa ďalších otázok, ale po mysli mu chodila iba jedna. Čo je to sakra violončelo? Sú to tie väčšie husle alebo menšia basa? Analizátory, to znie zložito, prerušila zoja ticho. Ani nie, zatvaril sa skromne. Sú to kvázi také malé laboratória. Určujeme zloženie kvapalín. Pre mňa španielská dedina. Popravde chémiu som nikdy nemala rada. Mohla to byť predzvest, že nebude mať rada ani jeho. Vytratila sa na toaletu. Stále nechcel veriť, že s ním Zoja išla. Napadlo mu, že sa už možno obliekla a utiekla z podniku. Oplachoval si do nekonečné ruky pod vodou, aby nemusel čeliť realite. Napokon si dodal odvahu a vykukol von. Stále tam sedela. Aké si znamenie? Spýtala sa. Hneď stratila na dokonalosti. Narodil som sa 10. júla, takže asi rak nepripúšťal, že by planéty mohli mať vplyv na ľudskú povahu. Racionálne vedecké presvedčenie bolo tým jediným, na čom za každých okolností trval. Aha, povedala Zoja odmerane a vážne dodala, ja som lev. So stiahnutým hrdlom sa opýtal, hodia sa spolu Rak a Leu. Ani moc nie, ale ja to beriem z rezervou. Keby som bola 100% lev, asi by som nemávala takú trému pred každým koncertom. Citré mistka? Chcel to počuť znovu. Prejavy miernej neistoty ho na dievčatech priťahovali. Veľká, pritívla Zoja. Keď sa k nim vrátila čašnička, objednala si pohár vína. Berieš na to niečo? Určite existuje nejaký vhodný oblbovák. Nie, ty niečo berieš? Pozrela na neho podozrievavo. Razantne pokrútil hlavou. Zatiaľ mi stačí vínko pred koncertom. Ovinula prsty okolo pohára a našťastie sa usmiala. V pred vystúpením si zvyknem dať decko dve. Asi nie som normálna, že? Zasmiela sa. Úplne normálna, povedal najupokojujúcejšie, najupo- ako vedel. Stal pri sporáku a miešal mleté meso s koreninami. Od tretej, keď odišiel z práce, jeho myseľ zamestnával jediný cieľ. Pripraviť tie najlepšie lazanie bolo Zoya síce odmietla jeho návrh, aby dnes išiel na jej koncert v primaciálnom paláci, ale prijala pozvanie na neskorú večeru u neho v byte. Nevyznal sa v nej. Google mu už potvrdil, že violončelo je menšia basa, pri ktorej sedí hráčka rozkročená. Chcel by byť na jeho mieste. Keď vaľkal cesto, premohla ho obava, že táto túžba zamestnáva mysle viacerých mužov. Určite tých, ktorí práve sedia v publiku na koncerte. Zojíni kolegovia, kamaráti, obdivovatelia. bývalý chlípný profesor z, býva- z vysokej školy. Po koncerte zahrnú violončelistku kvetmi a ako oddána sujíta ju odprevadia do nejakého vychyteného umaleckého klubu. Budú ju obletovať celú noc, až sa s jedným z nich napokon vytratí domov. Prečo by preboha chodila na večeru k nemu? Zrejme to slúbila len zo slušnosti. Zmieroval sa s možnosťou, že nepríde. Ale aj tak z komory vybral mohutnú bielú sviečku, ktorú používali s otcom pri výpadkoch elektríny. Zfúkol z nej prach a postavili ju do prostred stola. bo pozeral na veľkú ručičku stenných hodín. Nakoniec sa ozval zvonček.
0: Ďakujeme veľmi pekne, Barbore, že k nám prišla.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem aj vám, že ste prišli. Ďakujem Ana Softu, že k nám posiela týchto autorov. A na budúce k nám príde Daniel Majling budúci, budúci týždeň v sobotu v rámci festival Rúžový bicykel. Tak vlastne týmto autorom ukončíme túto trojcu literárnych diskusí. Tak veľmi pekne ďakujem ešte raz, že ste prišli a vidíme sa teda na budúce. Majte pekný večer ešte. Najbližšie sa na vás tešíme 21. augusta, kedy do kultúrno-komunitného centra Bašta zavíta Daniel Meiling.